0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía un gran pensador, filósofo, uno de los grandes santos del budismo, llamado Shantideva, Aquellos cuyo corazón se apega a las cosas y a las personas están extraviados. Y si no saben desprenderse, serán incapaces de liberarse de los sufrimientos de la vida. El día de hoy, queridos amigos, hemos querido compartir contigo en este programa un tema profundo para nuestra reflexión, que nos ayuda sin lugar a dudas a descubrir el potencial de nuestra mente y a saber crecer. Y el tema es el desprendimiento. En este programa en el que me tomo la libertad de auto invitarme Ya en algunos otros programas hemos hablado sobre la espiritualidad y qué es lo que representa, qué es lo que significa para una persona. Pero dentro de las capacidades que nos permiten tener una vida espiritual verdaderamente profunda está el desprendimiento la filosofía budista nos recuerda de manera constante que en esta vida nada es permanente absolutamente todo es pasajero sin embargo habría que ver queridísimos amigos cómo tú y yo la mayor parte de los seres humanos nos apegamos con verdadera desesperación a todo aquello que consideramos que es nuestro y esto inevitablemente nos va a llevar al dolor y eventualmente al sufrimiento porque asumir que las cosas, las personas son nuestras es caer en una especie de ficción en algo que Ciertamente no es muy real. Venimos al mundo solos y nos iremos solos. En el camino vamos encontrando personas con quienes compartimos, pero que no son de ninguna manera nuestra propiedad. Nuestra obsesión, y subrayo la palabra obsesión, porque es un mal en el mundo actual en casi todos. Nuestra obsesión por tener nos empuja cada vez más a desarrollar toda clase de apegos y a crear todo tipo de necesidades compulsivas y, por supuesto, ficticias, que cada día quitan más brillo y alegría a nuestra vida. Porque nos desgastamos verdaderamente como personas tratando de tener, tener, tener y tener al grado de que consideramos es necesario tener, con lo cual ese desgaste nos lleva a perder la alegría, a perder muchas veces inclusive el sentido mismo de la vida. Este gran pensador, filósofo, santo del budismo, Shantideva, afirmaba que todos los seres humanos, aunque decimos, que andamos en la búsqueda de la felicidad, corremos, sin embargo, tras todo aquello que nos hace a la larga sufrir. Y yo creo que esto tiene mucho, mucho de verdad, sobre la cual tú y yo deberíamos de replantearnos en muchas ocasiones tantas cosas. A pesar de la tecnología, a pesar de los avances científicos, el hecho es que los seres humanos no somos realmente más felices que los del siglo XVIII, o los del siglo XV, o los del siglo IV. Definitivamente no podemos afirmar que la tecnología y la ciencia nos han aportado la llave de la felicidad. ¿Por qué, si tenemos tantas ventajas, si tantas enfermedades han sido superadas, si tantos problemas pueden ser resueltos de una forma más fácil, más sencilla La pregunta es por qué no somos ni medianamente más felices que generaciones pasadas Y yo creo, queridos amigos, que esto se debe a que a pesar de la ciencia y la tecnología Que nos han ayudado a resolver una enorme cantidad de problemas Hemos ido creando necesidades compulsivas, como decía hace algún momento y por supuesto una compulsión por tener cosas. Y esto es lo que le va quitando a la vida ese brillo, esa alegría. Porque nunca vamos a ser capaces de tener absolutamente todo lo que queremos tener. Y lo peor es que cada vez que alcanzamos algo, no terminamos de obtenerlo, cuando ya estamos de alguna forma inconformes, porque no, es bueno, pero habría otro mejor todavía ya en familia papá y mamá se desgastan su tiempo para adquirir cosas y algunos padres de familia no tienen uno ni dos sino hasta tres trabajos para satisfacer qué auténticas necesidades en algunos casos pudiera ser pero en la mayoría no para satisfacer lujos que nos han vendido con tanta publicidad como indispensables para la vida pero que por supuesto no lo son aprender a transformar nuestros deseos incluso los más positivos o aquellos que reflejan el afecto de nuestro corazón en apegos obsesivos esto tarde o temprano nos va a producir mucha frustración porque no simplemente porque lo deseo, lo voy a tener. Y como me he comprado la idea de que si no lo tengo, voy a ser infeliz, es lo más probable que caiga en el sufrimiento. Comprender que tú y yo nos podemos convertir en prisioneros de nuestras posesiones, también en prisioneros de nuestras relaciones, y emprender esa importantísima tarea de reconstruir Nuestros anhelos, nuestros deseos, de una manera sana, nos exige la práctica del desprendimiento y la autodisciplina. Saber ser desprendidos, queridos amigos, constituye sin lugar a dudas uno de las prioridades más grandes para poder vivir más libres y para poder vivir con mayor satisfacción me parece maravilloso que podamos apreciar la relación que tenemos con alguien maravilloso el poder tener deseos de satisfacer no solamente nuestras necesidades sino de superarnos y poder tener cosas que nos brinden comodidad y que nos faciliten esa ciencia y esa tecnología que hoy podemos llegar a disfrutar pero vivir apegados a esas cosas es lo que a la larga nos va a causar gravísimo dolor. Por eso, muchos quedamos prisioneros, literalmente, de nuestras propias posesiones. Todas las religiones y filosofías de vida, de alguna forma u otra, nos urgen a reconocer que ninguna persona, ninguna sensación, ninguna posesión exterior puede darnos satisfacción total, satisfacción verdadera, y que los apegos nos van encadenando de una forma u otra a eso que podríamos llamar son los pequeños placeres, y nos impiden llegar al más grande, al más satisfactorio de todos. ¿Cuál es el placer por excelencia más sublime y más pleno que los seres humanos podemos llegar a tener? San Juan de la Cruz escribía, el alma apegada a cualquier cosa, por buena que ésta sea, no alcanzará la libertad de la divina unión. ¿Y a qué se refiere San Juan de la Cruz con esa divina unión? Pues a lo que Teresa de Jesús llamaría el matrimonio místico, la unión con Dios. La capacidad de vivir una relación plena con Dios mismo. Algunas personas pensarán que eso nunca es posible, pero el hecho es que los grandes místicos todos afirman haberlo alcanzado y han mostrado una calidad de vida verdaderamente impactante, que a cualquiera de nosotros nos resulta atractiva por la plenitud, la paz interior, la capacidad de discernimiento. La auténtica generosidad y amor que se despliega de esas personas a los demás. Aferrarnos a las cosas y a las personas nos causa verdaderamente serios problemas. Porque implica estar luchando de manera constante para que el mundo y las personas sean como nosotros queremos que sean. Y esto, yo creo que tú y yo, por simple sentido común, podemos darnos cuenta que va a desgastar nuestra energía. Y aunque en algunas cosas, pequeñas cosas, podamos lograr esto, podamos hacer que esta persona sea un poquito más como yo quiero, o esta circunstancia o cosa o situación sea un poquito más como yo quiero, lo inevitable siempre va a suceder. ¿Y qué es lo inevitable? Que todo cambia. Y justo cuando ya pensaba que tenía las cosas acomodaditas como yo quería, ¡fum! Se cambió la baraja. El juego es otro. Esto es parte de la realidad de nuestra vida. ¿Cuánta energía desgastamos verdaderamente tratando de hacer que las cosas siempre sean como yo quiero? Es por esto que muchísimos sabios en todas las tradiciones han considerado que el desprendimiento es, sin lugar a dudas, la más grande de las virtudes. Yo quisiera añadir que considero que también es la más realista de todas, porque es la que más se apega a la realidad de nuestra vida, siempre cambiante, siempre transitoria, siempre quebradiza. Meister Eckhart fue un gran místico del siglo XIII. Las personas que se abocan a estudiar el misticismo, la experiencia de aquellos que han alcanzado ese nivel de relación con el ser creador, siempre estudian a Meister Eckhart. Él escribió, y te voy a leer textualmente de su obra. He leído mucho de los profetas y de los maestros paganos para encontrar cuál es la más grande y mejor virtud con la que el hombre puede completa y cercanamente conformarse a sí mismo a la imagen de Dios. Y en mi escrutinio de todo lo escrito, hasta donde mi razón me lo permite, no encuentro ninguna mejor virtud que el desapego puro de las cosas. En otras palabras, queridos amigos, si nosotros realmente queremos llegar a ser lo que en potencial somos, llegar a desplegar que somos únicos, irrepetibles, creados verdaderamente imagen y semejanza de Dios... Tenemos necesariamente que saber ejercer la virtud del desprendimiento, de saber dejar ir, de saber, en otras palabras, reconocer que la vida es ciertamente pasajera. El dolor es en muchísimas ocasiones una advertencia, una llamada de atención sobre aquellos apegos de los que tenemos que desprendernos, hasta que finalmente nos libremos de ellos. Y te pongo un ejemplo muy claro. Las relaciones tóxicas. Cuando nos relacionamos con alguien y esa relación nos está literalmente destruyendo a ambos. Porque aunque nos consideremos las víctimas del golpe, del maltrato, del abuso, la humillación, etcétera En el fondo siempre hay dos y los dos nos vemos afectados. Pues bien, cuando una relación duele, y duele ya de manera constante, este es un aviso de que tendríamos que dejar ir. Tendríamos ya que desprendernos de esa relación. Tendríamos ya que tomar distancia. Nuestra fortaleza interna requiere de que aprendamos a renunciar al apego de las cosas y a nuestro afán por convertir a la gente en nuestra posesión. Porque para muchos de nosotros, la relación que mantenemos con una persona, llamémosle nuestra pareja, llamémosle nuestro hijo, a veces llamémosle nuestro hermano, se convierte en una trampa donde consideramos que esa persona nos pertenece en exclusiva y por completo. Convertimos a esa persona en un objeto que nosotros poseemos. Mientras no aprendamos a renunciar a ese tipo de apegos enfermizos, nunca va a surgir el espacio de libertad en el que verdaderamente podamos desarrollar nuestro potencial, nuestra dignidad y nuestra fortaleza interior. Porque si lo pensamos por un instante, queridos amigos, y lo pensamos seriamente, al aferrarnos a las cosas, dejamos realmente de ser libres. Fíjate qué cosa tan extraña. Los seres humanos buscamos cómo generar bienestar, posibilidades económicas, relaciones afectivas, pero por nuestro apego desmedido, todo esto se va convirtiendo en una especie de prisión. Dejamos de compartir a veces un feliz fin de semana con los amigos, en el campo, en la playa, porque ¿quién va a cuidar la casa? En otras palabras, dejamos de vivir por miedo a perder. Efectivamente, queridos amigos, como decíamos los seres humanos, parece que dejamos de vivir por miedo a perder, y a esto es a lo que yo me refería cuando mencionaba que nos convertimos en prisioneros de esas mismas posesiones por las cuales eh, hemos trabajado tanto, nos vamos desgastando, hacemos tanto esfuerzo, sacrificamos tanto tiempo de la familia por tener, tener y tener, y luego somos prisioneros de lo que tenemos, lejos de darnos cierta libertad, comodidad, al contrario. Y ponía el ejemplo. ¿Cómo voy a salir a la casa de los compadres y pasarme el día con ellos? ¿Con quién se va a quedar mi casa? Bueno, tal vez si no tuviéramos tantas cosas apetecibles para los maleantes, pues ni siquiera se molestarían en entrar ahí. Tal vez si en vez de esa hiperpantalla gigantesca que a cualquiera de estos sinvergüenzas le puede parecer apetecible de robar, tuviéramos una televisión común y corriente, esa a quien la quiere. ¿Qué será más importante? ¿Tener esas cosas o disfrutar la vida? Y aquí es donde seriamente nos tenemos que cuestionar, tú y yo. La vida tiene como constante, como algo que siempre va a estar presente, una realidad, que es la realidad del cambio. Y la mayoría de nosotros le tenemos mucho miedo a esa realidad. ¿Por qué? Porque todo cambio va a exigir siempre algún tipo de desprendimiento. Necesitamos conservar la memoria para saber desprendernos a tiempo. Para lograr desprendernos siempre y así vivir con paz interior la realidad de que tan solo tan solo estamos de paso aquí. Yo te quiero recordar algo que es sumamente importante, el desprendimiento, el desapego, lejos de convertirnos en personas apáticas, o sea, que nos valgan o nos importe, nos lleva a la experiencia de un amor más genuino y sobre todo a la verdadera libertad. Porque... Podemos poseer cosas y disfrutarlas, pero si nos apegamos a ellas, quedamos esclavizados. Nuestra vida, en cierta forma, depende de este o aquel, o de las cosas mismas que son objetos inertes. Mi felicidad ya no depende de mi propia persona, sino de lo que otros hagan, digan, si voltearon a verme o no voltearon a verme, si tengo esto o no lo tengo, algo tan terriblemente pasajero. A muchos de nosotros que nos tocó vivir el terremoto en 1985, ojalá siempre recordemos la experiencia de cuán pasajera es la vida y cómo todo aquello en lo que hemos invertido gran parte de nuestro esfuerzo puede desintegrarse en un instante. Y cómo en ese momento lo que importa es la vida misma, el amor, el afecto y la vida de los demás el desprendimiento nos capacita queridos amigos para ser bastante más libres y bastante más felices cuando nos sentimos tristes enojados o con miedo es muy probable que estemos creyendo que algo o alguien nos impide satisfacer lo que anhelamos es que si fulanito de tal fuera de otra manera, es que si me hubieran dado ese trabajo. Si estas emociones se intensifican y se prolongan, al no alcanzar lo que nosotros deseábamos, esto va a ser un indicativo de que nuestro deseo se ha transformado en un intenso apego. Porque sí, me gustaría que esta persona fuera de esta manera, hombre, me encantaría haber alcanzado ese nuevo empleo, pero si las cosas no son así, tampoco se acaba la vida. Mi vida, de hecho, continúa. Por eso hay ocasiones en que habría que preguntarnos cuánto más dolor estamos dispuestos a sufrir antes de desprendernos y saber renunciar a ciertas cosas. ¿Cuánto más tiempo nos vamos a estar atormentando porque no fue así, porque no dijo tal cosa, porque no llegó tal otra, porque no tengo esta o aquella? ¿Cuánto tiempo más en ese estado como de depresión antes de darnos cuenta que sería mucho, mucho más fácil decir: Ni modo, en esta ocasión no se pudo, será en otro momento? Tampoco mi vida depende de ello. Habría que preguntarnos una y otra vez, en ese tipo de circunstancias, cuanto más dolor estoy dispuesta a pasar antes de saber que lo correcto es dejar ir. El hábito del desprendimiento, por supuesto que no es fácil. Vivimos en una sociedad que, al contrario, nos convierte en antojadizos compulsivos, en poseedores compulsivos. Pero el que no sea fácil no quiere decir que no sea posible. Renunciar a las pequeñas cosas como tarea cotidiana de autodisciplina es lo que nos va a permitir desarrollar la voluntad necesaria para llegar a desprendernos de los grandes apegos. En otras palabras, si no soy capaz de desprenderme de lo chiquito, de lo poquito, ¿cómo voy a ser capaz de desprenderme de lo grande, de lo que considero importantísimo y prioritario inclusive? El esfuerzo que requiere la práctica de esta virtud nos motiva para buscar lo, lo verdaderamente trascendente, para encontrar así un sentido a la vida que supera nuestros caprichos y que supera nuestras aprehensiones, nuestros miedos, nuestros temores, nuestro quedar atrapados para poder emprender la vida con auténtica libertad. Ya decíamos que se requiere un esfuerzo para practicar esta importantísima virtud y ese esfuerzo nos va motivando a buscar, como también decía hace unos instantes, la trascendencia. Nos quejamos hoy en día del vacío existencial en que se vive, pero deberíamos de aterrizar un hecho muy concreto que es cuando nosotros eludimos esa trascendencia, cuando no buscamos una razón de ser y hacer que nos trasciende, que nos supera, que es mayor que nosotros, vamos cayendo precisamente en ese vacío o en una actitud de cinismo, de desconfianza hacia la vida, en una carencia de valores, de principios, en un egoísmo que nos va como alienando, apartando y en una desesperanza que va a desvanecer por completo las posibilidades a veces de lo que consideramos es nuestro futuro. Nuestros apegos, queridísimos amigos, nos hablan de esa búsqueda, a veces desenfrenada, que hoy cada vez más pretende encontrar en el exterior lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. En otras palabras, si yo no sé vivir en paz con mi propia persona, jamás voy a encontrar esa paz afuera. Nadie me la va a poder dar. La gente me podrá dar un momento agradable, de enorme satisfacción afectiva, de erotismo, de alegría. Pero siempre serán momentos pasajeros. Para poder vivir una paz que permanece, solo adentro la podré encontrar. Por eso aprendamos a ser conscientes de, de las limitaciones de lo exterior, Incluso de esas satisfacciones placenteras, de nuestros grandes amores. Qué bueno que los podamos disfrutar y vivir, pero no nos apeguemos porque son y pueden ser pasajeros. Hay que aprender a descubrir ese indescriptible deleite del espíritu que crece cuando logramos reducir nuestros apetitos por lo que es temporal, cuando anhelamos con intensidad, pues a la fuente misma de toda satisfacción que es Dios, un Dios que está dentro de nosotros y es el único que puede llegar a llenar el espacio más íntimo de nuestro ser. Y en la medida en que vivimos esa realidad, nuestras relaciones con los demás cobran un color cada vez más brillante. La reorientación de nuestros deseos Va dando madurez a nuestras motivaciones Comprendemos así también que la autodisciplina Más que ser un sacrificio Es el esfuerzo por alcanzar experiencias más significativas Mucho más auténticas, verdaderas Yo creo firmemente que cuando nuestra mente se libera De esas tormentas del apego Nos damos cuenta de que no necesitamos renunciar a los, a los placeres lícitos, a los amores, a los pasatiempos A lo que tenemos que renunciar Es a nuestro apego a esas cosas Porque creo que sin lugar a dudas Mientras nos aferremos a las cosas o a la gente No vamos a poder librarnos del pasado Vamos a quedar muchas veces atrapados en el sufrimiento pero al mismo tiempo no nos vamos a dar la oportunidad de renovar la vida y, por supuesto, de amar el futuro. Y de amar en el futuro. Pocas personas han expresado cuán importante es el desprendimiento para poder vivir algo mejor en el futuro que el gran filósofo chino llamado Lao Tse cuando decía, solo el río que se vacía en el océano puede seguir llenándose. El desprendimiento, queridos amigos, nos renueva, nos transforma, nos abre nuevos horizontes de felicidad y de plenitud, donde podemos seguir llenándonos de vida. Habrá no solamente que pensarlo, habrá que determinar, practicarlo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartirlas, y a ti por supuesto el más importante, de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.